0: Podcast Hit The Leak, episódio número 5, com Leonardo Aruzene e Nelson Neto. Leonardo Arosena, 46 anos, nascido na Argentina, faz 22 anos que mora em São Paulo. Atualmente é membro do Conselho Brasileiro de Arbitragem, atuando junto ao Nelson Neto como coordenador de arbitragem da Confederação Brasileira de Squash, CBS membro do Conselho de Arbitragem da Federação Panamericana de Squash, FPS, e membro da Junta Consultiva da World Squash Officiating, WSO. Teremos também uh, Nelson Neto, 58 anos, natural de São Paulo, mora em Floripa, há 28 anos, árbitro internacional de Squash, ex-presidente da CBS, de 2008 até 2012, administrador de formação e professor de Squash. Presidente da Federação Catarinense de Squash desde a sua fundação em 1994. Presidente do recém-criado Conselho Brasileiro de Arbitragem. CEO do Comitê Técnico da Federação Pan-Americana de Squash.
1: próprio pode estar falando não 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 uhum. eu errei né quero vamos corrigir porque isso aí é importante manter critério claro. e demais mas beleza
0: ele mesmo pede uma
1: é não ele ele está falando ele, ele fala diretamente com vídeo review né uhum. especialmente porque tem ocasiões aonde você é, está penalizando uma movimentação do jogador que ele é irregular que ele tá bloqueando e isso tem que ficar evidente Sim. E para o, para o vídeo review, para o árbitro de vídeo não perder uhum. essa, a, a tua intencionalidade de, de castigar o jogador que está fazendo alguma coisa errada, uhum. é, aí você fala com nessa, nesse meio de comunicação que fica restrito a eles dois, uhum. né somente ao árbitro e ao árbitro de vídeo, aí fica em evidência. Olha, eu dei stroke por tal e tal motivo... Vê se você também está de acordo com isso. Aí o que vão olhar vai ser a movimentação do jogador. E é bem interessante como eles se manejam, né?
0: Muito.
1: É, não Bom, que, não Marcos, que ele não erre, comecei... né? Desculpa, Enzo. Quando, quando
2: eu comecei a jogar Squash, eu achava impossível bater duas paralelas seguidas. <risos> porque eu não sabia como é que se bate uma paralela. No momento uhum. que você. Claro, eu estou dando aula há 30 anos, mas você pratica, 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 o negócio fica natural. Então, para mim, uma decisão... Posso, posso até errar? Óbvio. Mas, para mim, é tão natural uma decisão e interpretação de uma determinada jogada que eu, eu entendo como é que as pessoas não enxergam. Porque eu dou aula e vejo que meus alunos não enxergam isso. Né? Uhum. Eu vejo que as pessoas, às vezes, que pegam uma súmula para ajudar no campeonato, fazem decisões totalmente equivocados e não, e não entende aquilo que está decidindo. Mas, para gente que pratica tanto tempo, cara, e que entende, que leu a regra, fica muito simples. Para mim é simples, né? Mas, podemos errar, com certeza.
0: Com certeza. É, inclusive, aquele documento ali, o, que eu acho que ele, ele é engraçado, porque tem aquele, né, é, aquele, aquela cartela, que eles chamam, que ela está disponibilizada no, no site da da WO, como é que é o nome? WO World World Squash Officiating. World Squash Officiating. WSO. WSO, né?
1: WSO, eles
0: Disponibilizam aquela cartelinha, mas isso para vocês assim, árbitros mais avançados, hum. faz algum sentido ajuda? A, a, a linha de pensamento? Sim. Não, é, é essa, é prova isso mesmo. provavelmente
1: essa linha de pensamento que a gente faz numa velocidade enorme.
0: Entendi, né? Mas você cai, eu, assim, eu vejo isso aí e, e, e tem muita subjetividade, na minha opinião, né? Por exemplo, você. Ontem eu tava lendo isso aqui, eu cheguei aqui numa parte. Tá bom, houve interferência? Sim. É, a interferência foi mínima. foi mínima? Não. Não,
1: não, não foi mínima, isso continua, assim, aí você continua. porque Se for mínima, você se vai for mínima tudo bem, né? Vai ser na OLED, é.
0: Aí continuamos, né? Mas aí chega uma hora que. Ó, o jogador passou do ponto de interferência.
1: Aceitou a interferência e continuou. Aceitou
0: e continuou.
1: É isso, você não pode dar lete aí. Deu né? dois
0: passos a mais. Uh -huh.
1: Já era. E aí já era. Já era, porque você aceitou a interferência, né?
0: Sim, mas existem vários nuances, né? No
2: não, não existe é, é, uma, uma é, não, não existe, eu sei que para vocês não cara pode existir o aceitou e passou.
1: Não, pra, o que a gente, o Nelson <risos> e eu vamos falar assim não, ele aceitou a interferência e continuou no let, não pode parar e pedir Sim. agora né, uma vez que aceitou
2: é porque na verdade assim a gente tem que olhar inclusive o conjunto a gente tá olhando uma partida não estamos olhando a raquete, a bola uhum. não estamos olhando a rosto do jogador a expressão que ele que, que ele, ele, ele passou decidiu, aí ele fez uma cara que agora eu vou pedir. Ele já passou do ponto, então fica muito fácil julgar uh, a parte psicológica de que o cara olha para você, ele já tá se dedando, de de -de ele falou: "Eu queria ter pedido antes, mas eu tô pedindo só agora". Então uhum. azar. Quanto tempo você precisa,
0: digamos, para para ser qual, qual que é o caminho de um árbitro até ele chegar a poder apitar um jogo de PSA, por exemplo?
2: Ah, isso, é... O... Hum, isso é longo. Bah, o, o cara, primeiro, ele. Primeiro, ele tem, tem, tem um conhecimento muito forte da regra. Uhum. Porque é o seguinte, o cara, eu tô falando por mim, tá? Eu quando em 92, quando eu tava apitando PS, jogos PSA, eu já havia traduzido a regra, mas.. É não tinha o um conhecimento tão profundo do negócio. Uhum. Então, assim, o cara, para poder apitar um PSA, ele tem que ter um conhecimento muito é, forte das regras, no total, não é só o let-stroke, porque você, você para apitar uma partida de profissional, você tem que saber tudo, porque se acontecer alguma coisa, tipo contusão, um sangramento um, 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 um vidro que quebra uma luz que se apaga você tem que conhecer tudo, não adianta só saber sobre a regra então a primeira coisa é ter conhecimento geral da regra e claro, ter feito jogos de principiante de estreante, de profissional jogo complicado, jogo fácil jogo de mulher, jogo de velho é, jogos pan-americanos jogos entre torcidas que te tiram do sério você tem que estar tá
0: bem preparado para isso uhum. né? Imagina, é. o psicológico do árbitro tem que estar tá muito firme né? com certeza, e ainda tem uma variável muito
1: importante uhum. 270 mil dólares de premiação nossa é, é profissional claro. <risos> é dinheiro que tem aí então lance. aí não tem lete amigo não
2: <risos> ah, vamos jogar um lete
1: é. <risos> sabe <Sim. risos> aí o lance é sério mesmo
2: eu prefiro nem
1: pensar nisso. Não, não, com certeza, mas aqui é, é uma variável que está aí no meio, né?
2: Claro.
1: Olha, já chegou aqui o link, que legal, cara!
0: Chegou
1: o link. Vou, vou passar por, por, uns, por um grupo que a gente tem da CBS. Vai,
0: vai compartilhando, por favor, Léo. Acaba se, tendo um se... papo aqui, mais uma meia hora vai, vai rolar aí. É... O Léo está compartilhando o link aí com o pessoal da CBS. Nelson, eu te
2: perdi. É que eu, eu tô é que eu tô eu vou fazendo um grupo aqui grande aqui de Santa Catarina também. Só um minutinho.
0: Ah, tá legal. Manda aí, manda aí que é bacana convidar as pessoas para entrarem. Né? Tem aqui um.
1: Você foi Martin você foi, você foi?
0: Neto pronto, eu estou voltando está aí né pronto, voltei pronto Deixa pronto. Eu ver se eu aqui. pronto, agora sim maravilha bom, já compartilhamos então, vamos continuar a conversa é, vou, volto aqui a, a, ao documento né, que para mim é o misterioso mundo da arbitragem é, eu tenho milhares de dúvidas, mas acho que são, são perguntas muito pessoais Assim, eu acho que a gente tem que focar um pouco mais no, no, no que poderia ser talvez interessante para o público geral né? É. É, então eu vou tentar focar, focar nisso o, os tempos de, de warm up de tempo de aquecimento, é, é dois minutos de cada lado, aí sai 90 segundos, volta e já começa o jogo, é assim. Perfeito. É isso mesmo, né? Isso. Para e... o
2: profissional.
1: Não, para... não, não, tá certo, tá Por certo. Para geral. Não, para o geral. É, dois, é geral. Dois, são quatro minutos, isso. dois de cada lado. Ah, tá
2: falando de aquecimento? Sim, isso. diminuiu de cinco para quatro, exatamente.
1: Isso, isso.
0: De cinco para quatro, dois... É. Só que. Achei, o... achei que você
2: estava falando sobre intervalo.
0: Tá. Tá. E aí, os jogadores têm possibilidade de pedir alguma. Precisam ir no banheiro de última hora? Não, não, não precisam pedir,
1: eles têm 90 segundos para ir. Ah, eles é, têm que usar é, esses 90 é, segundos? É, é, né? O lance tá aí. Tá. É, teve tá um Torneio dos Campeões, uhum. o TLC que se jogou em New York 2018. Sim. Desesperado, o pedido por Massarella no meio do segundo game que ele precisava sair para para ir no banheiro no, meio, te, ele, do no meio do segundo game do, teve algum Nossa. lance de, de, de hidratação muito forte que ele fez uhum. Uhum. que ele perdeu o tempo do banheiro ele se esqueceu de ir no banheiro uhum. antes do jogo alguma coisa assim na metade do segundo game foi um negócio inacreditável esse titulo está saindo
0: <risos> Sim, mas eu acho que não é meu, não. Eu acho que. Ah, será que é teu? O... Acho que é do. Acho que eu, eu, esse é do, do Neto.
1: Deve ser do Neto, que tá recebendo a mensagem, então. Então, Aí o, o cara falou: não, você não pode. Uhum. Né? Você não pode. Não você pode. tem que utilizar o intervalo. Na PCA, o intervalo entre games é de dois minutos. Uhum. Né? E, bom, quando terminou o game, você vê. O Elchowag saiu correndo <risos> da quadra porque ele vai, vai no banheiro. Desesperado. Né? Tava desesperado. Tava desesperado.
2: É o, que, é o que eu falo para meus alunos. Em 90 segundos, no amador, no intervalo entre o aquecimento e o início da partida, e entre, entre o intervalo de games, o cara pode fazer o que quiser. Sai, vai pegar instrução do, do técnico, vai trocar de camiseta, trocar de gripe, trocar de sapato, ir no banheiro, fazer xixi, vomitar, fazer qualquer coisa, uhum. mas ele tem que estar de volta. É...
1: Okay. O árbitro vai dar um aviso de 15 segundos uhum. e o regulamento diz, é responsabilidade do jogador estar por perto para ouvir o anúncio, porque pro, pro, o, o que ensinam né, é uh, que quando o árbitro anuncia os 15 segundos faltantes, os jogadores deveriam se encaminhar à quadra, uhum. porque o jogo deveria recomeçar quando é cantado o tempo, uhum, né? Uhum. Aqui a gente sempre sabe, é? tempo, ainda os jogadores estão entrando na quadra, uhum. ainda vão bater, rebater um pouquinho a bola para ela aquecer novamente, aí uhum. esse, esse minuto e meio, esses 90 segundos se transformam uhum. em dois minutos e meio, uhum. às vezes três minutos. Mas
0: é? aqui, no, então nos torneios, digamos, no profissional, né? É, tem, vocês tentam... O profissional é um pouquinho... Eu diria que ele é mais estrito.
1: Mais estrito. É, ele é... Ele é. O intervalo é de 2 minutos, uhum. 120 segundos, 2 minutos, e e é mais estrito. Uhum. Né? Aos 15 segundos você já chama, né? é, manda uhum. os jogadores voltarem para a quadra, uhum. né? desse jeito, e quando dá o tempo, você já começa. Alar com 1 um a 0, 0 a 0. Tem que começar. Você deixa rebater um pouquinho de bola, mas é, não ficam mais de... 30 segundos, um minuto a mais é. não vou falar enrolando né, é, é o que a gente
0: normalmente faz não... uma, uma dúvida que eu tenho que é uma coisa assim, bastante curiosa que é uma, uma acho que é uma das principais dúvidas é aquela bola quando você bate a bola e você acerta o outro jogador e a é stroke, automaticamente porque é, supostamente dependendo
1: da direção da bola é como assim? É, ah tá,
0: digamos se for para frente Perfeito se Aí é, é stroke
1: se a, se a bola vai direto para a parede frontal uh -huh. Aí ela é, ela é stroke E se for um boche invertido se, Aí você tem que dar leite obrigatoriamente Porque sempre que a bola é vai para alguma outra parede Que não a é frontal Aí você tem que dar leite.
0: Ah, Aí é leite É, autódromo. aí é
1: leite Seja boche invertido, seja boche normal né?
0: Então é somente quando a bola está de direção, indo direto para a parede principal, sem nem tocar nenhuma das outras paredes.
1: Perfeito. Tem uma. É an... stroke. É, é, é stroke. Tem algumas nuances aí, uhum. mas você é, não pode ter feito o turning, por exemplo. Sabe, lembra o turning? Sim, a sim. regra do turning? Sim, Aquele, sim. Quando a bola, por exemplo, passa pela tua esquerda e ela aparece pela tua direita. Sim. Né? você girando com a bola ou você não girando com a bola? Você não poderia ter feito turning porque uhum. se você fez um turn e você dá uma bolada no outro, uhum. aí o ponto vai ser contra você ah, tá? é. é mas esse é um asterisco da regra sim, tá sim. a situação normal é que você bata, sim. às vezes uma cruzada ou às vezes uma paralela e, e teu oponente está na linha da bola porque ele está tentando ler o que você uhum. vai fazer e ele não volta muito bem ao meio, ele invade teu espaço, se a bola vai direto para a parede frontal a bola aí, é vai, aí a bola vai boa aí você tem que, infelizmente tem que dar, tem que dar, tem que dar stroke
2: existe uma exceção, Martin Sim. onde uma duas paredes mas é uma, é uma exceção é. Tá, uhum. tá, a regra, aonde uma duas paredes pode caracterizar como stroke é quando o jogador por exemplo ele dá uma paralela na direita uma paralela na esquerda e fica no fundo da quadra quadro virado a parede então, se o jogador obstruído fosse utilizado uma, duas paredes, e ele parar, aí sim, lá no fundo da quadra, perto do vidro, o árbitro pode, a critério dele, dar um stroke, porque ele vai considerar que isso é uma jogada vencedora. É exatamente. Onde o jogador obstruído, que está no fundo da quadra, não iria conseguir se recuperar e chegar lá na frente, uma bola que dá duas paredes, que para lá no cantinho da frente. Então, nesse caso... Pode ser, mas é assim, acontece muito raramente isso aí.
0: Hum. Interessante. Bom, vamos continuar. Estou fazendo multitasking aqui. Live, áudio, tudo ao mesmo tempo. Vamos lá, continuamos com... Está o... se divertindo. Com <risos> um interessante documento aqui, né? Que todo mundo deveria ler, né?
1: Aí eu... Todo mundo... Martin, todo mundo pensa que o regulamento de Escócio tem tá 450 páginas.
0: Não, né? Eu, Nossa, existe eu, 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 a versão
1: em português que está é. no site da WSF, não sei se você percebeu. Sim, sim
0: ele é bem resumido. Né?
1: É. o e o bem curto, não é né? Ele é curto, não tem é, mais do não. que 20 folhas. E se você colocar os apêndices, né? Sim. Que tem medidas de quadra, medidas de raquete, tipo de bolas. Uhum. Tem algumas questões também de regras, mas não, não regra em si, uhum. não chega a 30 páginas. Sim. É um documento super fácil de ler. Sim. Tem em português Tem. Né?
0: É, Uma questão que eu, por exemplo Tenho visto Mais aqui Localmente, né, é a questão de conduta Isso é ótimo a Conduta dos, dos jogadores né? é, Como é que vocês é, Fazem nessa questão Porque O jogador Até onde E aí entra para mim a grande a grande questão com a arbitra, arbitra, arbitragem de squash é a subjetividade. Porque requer muita interpretação. Até onde é considerada uma uma conduta não própria ao ponto de você dar um ponto contra o jogador. O que, que ele tem que fazer? Porque eu já vi jogar raquete no chão, já vi coisas assim, talvez não tão... Né, falar um palavrão, xingar o... O árbitro fazer alguma coisa, mas sair da quadra. Como é que você. Porque não existe uma, uma, uma coisa escrita, né? É, existe, existe. Ou, ou tem os parâmetros. Tem, tem, tem. É, tem, não, tem. mas se eu, diferente. Se você fala, seu filho da puta,
1: Então, perfeito. Aí o que, que é?
0: Perde o jogo? É expulso? Perde um ponto ou fica a critério do, do árbitro? Pai, Nelson.
1: Mas a regra, aqui,
0: o, a regra saber, 15... Cara, porque, e haveria alguma diferença se o cara, ao invés de falar sua filha da puta, ele falasse seu trouxa ou seu palhaço? Porque aí, para mim, já tem uma... Já, já, nesse caso, já existe uma, uma diferença na potência do, do palavrão. Né?
1: Perfeito. Como é que Exatamente,
2: Marte. Assim, a regra 15 da conduta, tá? Ele fica a critério do ato. Ele, ele pode é, simplesmente... É, achar que aquilo foi uma atitude inusitada, um jogador, ele não está acostumado, ele nunca falou, então você se surpreende por um jogador é, que nunca falou nada, nunca fez nada e ele faz uma atitude. Às vezes até meio. Então você vai, vai analisar e vai criterizar que tipo de advertência você vai fazer. Agora, então, por exemplo, o cara que nunca fez nada, ele faz um. Putz, Grilo, puta que pariu. Cara, você nunca falou um palavrão, então você vai penalizar, mas você não. Agora, aquele jogador que está acostumado xingar, hum. xinga o, o, o juiz, xinga o, o cara que está na arquibancada, costuma brigar com outro, então você já vai imediatamente controlar. Porque na verdade a regra de conduta é uma forma do árbitro controlar o hum. público e o jogo. Então, mas realmente é bem criterioso. Agora, se realmente o cada um soco no outro, acabou. Não tem mais o que discutir. Né? Nesse, mas, de novo, nesse caso... eu, eu me lembro... Eu Sim. me lembro em no 2002, nos Jogos Bolivarianos no Equador, a primeira vez que o Squash participou dos Jogos Bolivarianos, eu estava pitando o Miguel... Miguel Rodrigues, uhum. cara, que era um... Ele não abria a boca. Hoje ele reclama um pouco, mas ele não abria a boca. Era um mudo. Uhum. E ele falou um negócio ali que eu fui lá e dei uma advertência de conduta uhum. para ele. Mas o pessoal... Nossa Senhora! Cara, mas ele, eu nunca tinha visto e ele falou um palavrão, né? Uhum. Então, assim, eu só dei uma advertência. Só, não fala palavrão. Como se, eu, como se uhum. ele não soubesse que claro, né? É. Então, é, é, bem, é bem esse critério... É, o jogo está muito pesado, o jogo está muito sério, então você já vai dar uma advertência uh, mais contundente. Um outro exemplo, você vai fazer um... um, uma, um, 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 um aí também existem os regulamentos do profissional televisado, ou com vídeo, tá, sei lá, 200 pessoas, sei lá, mil pessoas assistindo, você não vai deixar o cara é, fazer uma atitude que... Traza, traga, traz para o jogo um desrespeito, então você uhum. tem que penalizar imediatamente
0: perfeito, e quando o é? um jogador fala numa, numa linguagem que ninguém entende, por exemplo um cara do Paquistão e aí ele manda uma xingada terrível inclusive xinga o oponente, xing, xingou todo mundo até a plateia, e ninguém entendeu nada nesse caso <risos> deixa passar é, o, o que, que você faz nesse, o que, que você faria num caso assim o que vocês fariam oh, uma advertência porque, porque você vou... achou que ele estava falando palavrão ou... eu, eu vou, eu
2: vou, eu vou dar essa, deixar essa resposta para Léo mas eu vou fazer <risos> só uma observação tá? e, um, um cara chamado Andorinha se ele estiver assistindo a gente <risos> dá um abraço para ele ele fala em árabe né e uma vez ele estava fazendo um jogo e ele falou alguma coisa para mim, em árabe. E eu falei, olha, eu não entendi o que você falou, mas é. você tá divertido. Uhum. Eu, não, eu, já vou, eu já vou controlar se ele tava tentando me xingar, se ele tava. olha falei, olha, eu não entendi o que você falou, mas já tá divertido, não fale dessa maneira. Então você já demonstra que você tá controlando a partida, né? Então. Claro. Mas vai lá, Léo.
1: É, não, tem toda uma intencionalidade também, Martin, né que você lê no jogador, claro. né? Por qual motivo ele faria isso? Uhum. né Quando você, normalmente, você fala com, com, com você próprio, você faz isso de... Né? Você pode fazê-lo, obviamente, de uma forma irada, né? Assim, ah, mas normalmente você fala com você e, e você fica é, é, meio que se, se olhando uhum. a você próprio. Uhum. Né? Agora, uhum. quando você olha para o lado de fora, aponta dedo e faz... Eu concordo plenamente com, com o que o Nelson falou agora, né? Uhum você é, não tem os, o, o elemento de 100% de certeza mas você também não vai você não vai você não vai dar, não vai tirar um game não vai tirar um ponto mas você vai advertir uhum, né? uhum, é, é. o problema que eu acho não, não, problema a situação que eu, que eu vejo que te traz esse esse tipo de, de dúvida e não não especificamente é, esse último exemplo que você coloca mas é, mais relacionado ao assunto da conduta é que é, nós não temos é, o costume é, de nos campeonatos, né? uhum. é, ligas, o que for, a gente ter uma pessoa da arbitragem é, que saiba o que está fazendo uhum. sentada no lugar do árbitro. Né? É, a arbitragem no squash parece que ela não faz parte do jogo. Uhum. Em outros esportes, por exemplo, o rugby não se joga um jogo se não tiver um árbitro uhum. no tênis não se joga um jogo se não tiver um árbitro claro. certo? no squash a gente joga o jogo
0: uhum.
1: é? não tem um árbitro não, tem um outro jogador uhum. é? mas ele não é árbitro então o uhum. que, que acontece? muitas vezes é falta de conhecimento uhum. né? é, outras vezes é camaradagem Uhum. É, ah, não vou chamar a atenção do cara porque depois eu fico mal e demais. Não que ele não aplique o stroke é, ou no lete, ou lete corretamente. Uhum. As, os cantos podem estar corretos, mas ante certas coisas, uhum. tempo de voltar a quadra, é, tempo de recuperação de algum tipo de lesão, a parte da conduta, se torna um pouco flexível, né? É, e ainda Sim. a gente tem que somar o nosso lado sul-americano nisso daí. Né? Então... <risos> É, não, é exatamente a gente segue as regras até o ponto e a parte né quando ela começa a se voltar contra nós
0: Léo e aí eu vou partir para se você me deu uma boa oportunidade aqui de, de abrir aquele documento que você compartilhou comigo porque seria muito bom que todos né aprendessem um pouquinho como a gente não tem a gente tem um circuito aqui né inclusive armador tem um circuito profissional tal e tal. É, no profissional eles estão ok, porque tem você, tem o Nelson, tem não sei. Existe, existe algum outro árbitro além de vocês? É, hoje o,
1: o, quem, quem atua. é o Edwin. Edwin. Exatamente, ele, ele atuou muito, né? Ok. É, exatamente. Já o Ronivaldo Conceição também já atuou na. Eu também já atuou. É, já atuou. às vezes quando ele estava lesionado, contundido.
0: E ele é, é um, ele também é um estudoso do, do, ele, das
1: regras ele, e tal, ele, ele ou é, real, é mais empírico? Ele, ele realmente conhece. Ele realmente conhece, tá? Realmente ótimo. conhece.
2: É, não, nós temos, o oh, nós temos vários atos tá, aqui, brasileiros, uhum. que brasileiros, e eles às vezes não atuam no circuito profissional, mas atuam já há anos nos campeonatos pan-americanos, nos jogos pan-americanos, nos Sim. jogos, no campeonato sul-americanos, né? Uhum. E nos seus próprios circuitos locais, né? Nos uhum. campeonatos brasileiros. Nós, nós temos uma equipe de ato razoavelmente muito boa, tá?
0: Uhum bacana, perfeito, não, então então estão é, falando aqui que o teu áudio não tá entrando, Nelson, mas é, é, uma, é alguma questão técnica aqui mesmo, viu mas ele tá gravando tá gravando, tá gravando. então para quem não tá ouvindo o áudio ao vivo depois a gente coloca num vídeo e a gente disponibiliza, tá vamos ouvir somente o Léo, mas é tem três pessoas, quatro pessoas ao vivo é, então não tá não estamos prejudicando ninguém depois eu disponibilizo o o áudio já com... o vídeo já com o áudio correto. Maravilha. Então, peço desculpas aos três que estão aí. Um deles eu sei que é o Valtinho. Mas vamos lá, vamos falar Olá, sobre Valtinho. ele. É Valtinho. Valtinho, uma mensagem. Vamos entrar no assunto agora vamos do... É, vou fazer uma introdução rápida aqui sobre o... lendo o primeiro parágrafo do Panam Squash que é a Federação Pan-Americana de Squash. Perfeito. Sim. Eles... É... Vou ler mais fácil. O Squash Pan-Americano deu um passo gigantesco no dia 24 de agosto de 2020. A Federação Pan-Americana Squash, é, junto com o presidente Francisco Paradisi por um lado e a, o Squash Canadá por outro, representado pelo seu diretor executivo, Don Wolfenden, é... Uh, assinaram um memorando de mútuo entendimento no qual o Squash Canadá cede ao uh, a Federação Pan-Americana de Squash os direitos para utilizar todos os materiais do famoso programa de arbitragem para a construção de uma plataforma multilinguagem de e-learning inglês espanhol e português isso, isso. eu quando eu li isso eu achei maravilhoso Fantástico, porque né, a gente vai ter acesso é, a uma educação de uma forma extremamente fácil. Então, inclusive pro amador, alguns árbitros que talvez façam tem aquele cara. Como é que é o nome daquele cara que está sempre nos torneios arbitrando os amadores? O Alberto? O Alberto. Ele é uma pessoa que se beneficiaria muito disso, né? Ele poderia porque ele gosta. É, e eu também gosto de fazer arbitragem com isso sei de pessoas que têm paciência que gostam que acham interessante é, gosto de estar ali na primeira fila assistindo o jogo e e participando mais ativamente do, do torneio e tal e, e ajudando então não sei Léo se você Léo e Nelson se vocês querem conversar um pouquinho porque eu achei uma coisa extraordinária é, vocês querem falar um pouquinho sobre isso? Com certeza, eu falo de Por boa favor. isso aí
2: é, eu vou fazer só uma introdução rápida, tá? Sim. Eu vou deixar isso pro Léo porque o Léo é que é o coordenador agora da Panamericana e ele que vai desenvolver isso aí com, né, divulgando agora, eu só queria fazer um, um, uma introdução que assim a arbitragem a escola canadense de arbitragem é uma escola muito muito boa, tá? Uhum. é muito forte muito interessante. Inclusive, em 1995, nós trouxemos. A gente, quando a gente começou o desenvolvimento da, da arbitragem no Brasil e na área pan-americana, nós trouxemos o Rod Simpton, que era o coordenador na época, e nós compramos o material, que hoje está digitalizado, do Squash Canadá. E ele, ele serve como referência, tá? E esse trabalho de que eles estão fornecendo agora, que o Léo vai poder falar um pouco mais, é, a gente está trabalhando que eles pudessem fornecer. Eu estava junto com a panamericana na época, né? É, convencendo eles que pudessem trazer isso para a gente, porque era uma coisa muito fechada, né? Só para o Canadá e para os americanos. Agora não. Isso aí vai ser estar tá disponibilizado para toda a área. Nós essas, essas, essas conversas começaram já em 2018, né? Junto com os desenvolvedores do sistema, né? então
1: hoje é uma realidade que o Léo vai fazer bastante uso disso aí certamente é, então Martin o, esse ano é, a, partir, aliás, a partir do ano passado né, depois dos, dos jogos pan-americanos lá no Peru é, a, a Federação Pan-Americana de Escoge ela renova sua presidência uhum. é, com Francisco Paradisi que é um venezolano Tá? E é, como vice-presidente da, da Pan-Americana, é, atua o atual presidente da, da Federação Colombiana, que chama Sérgio Becerra. Okay? Uhum. É, na na, 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 na vice-presidência, é, Sérgio Becerra, é, ficam, entre aspas, pendurados alguns comitês ou conselhos. Uhum. Tá? Um deles é o de arbitragem. Tá? Aí ele me convidou para fazer parte desse desse comitê de arbitragem pan-americano. Uhum. Deles participamos é, cinco pessoas. Uhum. Uma pessoa do Canadá, é, uma pessoa dos Estados Unidos, uma pessoa do México, uma pessoa da Argentina e eu.
0: Uhum. Bem,
1: é, nesse, é, nesse, nesse comitê a gente vai é, discutindo... É, diversas diversas questões da arbitragem em toda a América e uma das que surge é justamente é, poder acompanhar o trabalho que é, a World Squash Officiating uh -huh. está desenvolvendo na parte da arbitragem no que respeita aos cursos modulares online uh -huh. plataforma de e-learning sim uh -huh. e é, a nossa ideia, é, a nossa ideia central foi poder democratizar ao máximo uhum. o acesso é, desses cursos. Uhum. É, Para você, você ter uma ideia, Martin, é, hoje a América continental ela deve ter aproximadamente um bilhão de habitantes. Uhum. Um bi. Desses, a gente vai tirar aproximadamente uns 350 milhões que são é, é, falantes de inglês, uhum. ok? Obviamente que tem muito mais gente que tem acesso a inglês por educação e demais, mas a gente está falando que 65% da América, ela não fala inglês, ela tem acesso ou ao português ou ao castelhano, né? Uhum. E as e as, a semelhança entre o castelhano e o português é muito maior que a semelhança entre um português ou um castelhano comparado com o inglês, né? Então é o que nós sentimos falta foi justamente nesse intuito de democratização, de trazer essa educação uhum. numa língua que seja assequível, uhum. é, acessível uhum. para a maior parte da América. Né? E é, nesse, nessa conversa que nós come começamos é, no comitê, é, surgiu a ideia de a gente trabalhar numa plataforma que ela já teria o um inglês, porque a maioria do material que a gente encontra, é, desde o regulamento, passando pela formação dos árbitros, passando pela formação de evaluadores e demais, todo esse material... Ele já está em inglês, uhum. né? então o que a gente deveria fazer era, era uma forma de, 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 de recompilar esse material, de compilar uhum. esse, esse material e depois dar uma, é, vamos dizer assim, uma tradução para o português, uma uhum. tradução para o castelhano. Aí a gente teve a felicidade de que o, 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 o Dave Howard, que é uma pessoa do Canadá, é, atualmente ele já está retirado, mas ela, ele continua participando do comitê de arbitragem do da Escoço Canadá, ele abriu essa possibilidade da gente tentar fazer é, um meio de campo entre a Federação Pan-Americana, Panamericana Escoço Canadá e ver se a gente tinha acesso, poderia ter acesso a esse material de forma gratuita. E a Escoço Canadá foi é, muito generosa, é, hum. né? Porque eles analisaram a nossa, eles analisaram a nossa, a nossa a nossa solicitação uhum. e, e imediatamente eles toparam uhum. né a, nos, nos ceder os direitos né? e o programa deles é um programa que, onde essa compilação de material já está feita né uhum. e, 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 é um, e é um material de altíssima qualidade altíssima qualidade né então é, sinceramente a gente ficou ficou muito feliz né então é, é, na Panamericana, a gente segue a linha da mundial, é, por isso o nome P.S.O. (Pan American Squash Officiating) sim, Officiating oficial é o nome que se dá ao árbitro, uh -huh. né? ao juiz, né? Como algumas pessoas, como algumas pessoas falam, conhecem. E, e nós já, bom, já temos, já, temos o, já temos domínio, já temos hospedagem do site, né? já, é, esse, esse comunicado que foi emitido, que você leu o primeiro parágrafo, foi emitido em, em castelhano ou em, em espanhol e, e em inglês, ele já está lá no site, mas uhum. a gente já está começando a estudar é, a estruturar na realidade é, a, o primeiro curso que vai ser de, de nível que a gente chama de nível 1 um, uhum. e que justamente como você bem colocou ele vai estar disponível para todo mundo que queira ter um conhecimento básico das regras uhum. Sim? O, o, essa plataforma de learning ela vai, ter, vai ter três módulos né? uhum. é, que vão acompanhar os módulos também que, que, são, é, que vão ser apresentados pela, pela World Squash Officiate. Uhum. É, então, é, a, cada, a cada vez que você vai subindo de módulo obviamente uhum. é, os assuntos começam a ficar um pouquinho mais intrincados, mais, complexo. mais complexos interpretar como falou bem Nelson lá no começo é fundamental ter um conhecimento profundo da regra uhum. né do, do, do que, que do que do que, que do que está que lá realmente uhum. é, escrito não somente o que está explícito né mas claro. tem muita coisa que está lá que está lá escondida às vezes numa interpretação que se supõe em algumas coisas é, e e além disso daí, obviamente, hoje em dia, é acompanhado com muita imagem, com muito vídeo, com uhum. muitos exemplos. né? Era mais difícil faz tempo, é, faz alguns anos, ter uma plataforma desse jeito. né? Hoje em dia, é, não somente pelo que a gente passou, ou está passando ainda, né? da pandemia, que se acelerou esse processo, Sim. né? mas tem muito material disponível. Muito material. Então, eh, a gente já começou a construção dessa plataforma e eh, nós pensamos que eh, no primeiro semestre de 2021, já do ano que vem, uhum. a gente já deve ter novidades com respeito aos primeiros módulos.
0: Vão ser vídeo-aulas? Qual que é o mais texto? Como é que vocês estão pensando é, em fazer? Eu acho que será um mix.
1: Um mix será né? um mix. Terá texto, terá vídeo... Tem que estudar é, muito as jogadas, né?
0: Deve ter e, muitos exemplos de... de fazer. Isso, mas coisas. aí
1: você precisa pensar essas jogadas, né? Claro. É, aí a gente é, tá contando também com a parceria da PSA para uhum. poder ter acesso... Aos vídeos. às né? vídeos, as sim. imagens e poder, e poder colocá-los à disposição de todo mundo, né? Uhum. Mas isso também... Eu, a, a Federação Pan-Americana é, é uma grande parceira, é, já que ela faz o meio de campo aí diretamente com o com, com PSA, com o Scoti TV e demais. Mas... É uma é uma é uma é uma belíssima é, é uma belíssima oportunidade que nós vamos ter de poder é, é, encurtar muito distâncias, né? Porque uhum. hoje quando se fala estamos no Brasil é, e com todo respeito ao que ele representa, né? Ao que o Nelson representa. Se a gente for falar de vamos dar um curso de uhum. arbitragem, a gente precisa do Nelson. Claro. né? a gente precisa do Nelson então é, é, não é que a gente esteja é, abrindo mão dele, não o, a gente vai utilizar o Nelson para uma coisa que é, é mais importante que essa daí, que é o acompanhamento dos árbitros uhum. que estão fazendo os cursos, né? então é, 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 essa eva, é, é, essa avaliação em campo né? de poder poder acompanhá-los é, saber que, que, como eles estão se desempenhando, aquilo que uhum. que eles aprenderam, né? um tipo de mentoria, um tipo Sim. de, de, de de avaliação é, 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 em torneios e demais é, é fundamental. Então, a gente consegue colocar, alocar recursos em coisas que são mais importantes do que você fazer uma leitura crítica do regulamento. Claro. Né? Então, ah, é, e
2: aumenta é... É o leque de pessoas que, têm, que podem ter acesso a, essa plataforma.
1: Perfeitamente, Nelson. Perfeitamente. Porque, perfeitamente.
2: Né? Ah, às vezes o cara está lá em, no Acre. Rio branco está interessado sobre arbitragem, mas ele não tem oportunidade de participar de um curso em São Paulo, ou um no uhum. Brasília ou levaram o Léo, eu lá que vai ficar cá, ele tem a oportunidade de pelo menos, iniciar o seu desenvolvimento seu conhecimento teórico sobre a e depois ele vai praticar arbitrando, né?
1: Perfeitamente
2: bastante o leque.
0: Muito
1: bom. E, Então esse programa é, Martin, da, da PSO da Pan American Squash oficiating é, ele se ele está modelado em cima do programa da World Squash officiating esse programa da Word Squash officiating vai, vai, vai ter cinco níveis tá é, os três primeiros níveis a gente vai replicar aqui na, na, na Pan-Americana. É, né, né, nessa edição trilingue uhum. né, de inglês é, é, espanhol e português e os níveis 4 e 5 já são uhum. os níveis que eles, eles realmente já fazem parte da da, da própria é, da própria PCA certo. Né? são os árbitros que estão já é, uhum. o que hoje se conhece com o nome de árbitro internacional ou árbitro PCA certo? Uhum. Então esses, esses dois níveis o que a gente poderia chamá-los de nível 4 e nível 5, é, esses dois níveis pertencem exclusivamente a WSO, né? à World School Officiating. Agora, os níveis 1, 2 e 3, é, eles pertencem às nações. Né? Então, a, a Federação Pan-Americana, com essa plataforma, o que ela quer uhum. é facilitar para as nações que as pessoas... Tenham acesso a essa informação. Depois, obviamente, cada nação vai precisar uhum. colocar é, em prática, por assim dizer, uhum. é, 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 trazer... Por exemplo, um exemplo bem bem, bem prático do que eu estou falando. É, de nada serve você formar árbitros se você não vai utilizá-los. É, você precisa dar condições. E aí eu estou me referindo como, por exemplo, nós, Confederação uhum. Brasileira de Squash. Uhum. De nada serve a gente ter... Uma, uma base aumentada de árbitros, a gente não vai dar condições para esses árbitros exercerem uhum. é, a arbitragem. É, então, a gente precisa entender que a arbitragem é uma parte integrante uhum. do esporte. É. Né? Então, é, quando a gente está falando em um torneio é, estadual, quando a gente está falando de um torneio é, nacional é, como Brasileirão, como, uhum. né? é, como a Copa Brasil, o que for a gente precisa dar um caráter à arbitragem mais importante e mais séria do que se dá hoje. Uhum. E nesses, nesses campeonatos é onde você encontra... É um terreno fértil para você fazer com que essa base de árbitros que você formou, ela continue se formando. Que uma coisa é a teoria e outra coisa é a prática. Uhum. É fundamental ter esse espaço, esse espaço bem definido. É, a Federação Paulista é, de Squash já faz dois anos, é, infelizmente a gente só teve um torneio esse ano, mas uhum. é, já faz dois anos que ela... Ela chama é, árbitros que tenham feito cursos né para para participarem das das, 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 das etapas é, do Paulista é, e, e se pede para que esses é, esses árbitros eles não joguem né que uhum. muitas vezes muitas vezes alguns, alguns eles são jogadores também Sim. né mas quando eles estão é, é, quando eles estão sendo árbitros a gente pede para eles não jogarem uhum. né é, o, o que a gente precisa fazer é reeducar sempre, né? É, é ampliar essa base para, para para dar mais oportunidades às pessoas. Mas para fazer isso você precisa é, ter um ponto onde a teoria fique em evidência, possa ser acessada, possa ser consultada, relida né? E depois você vai vai, vai para a prática. Então é, nós esperamos que essa que essa plataforma traga traga é, essa, essa possibilidade. Não só para o Brasil, mas também para toda a América Latina.
0: Muito interessante. E, e Léo e, e Nelson, o que, que vem pela frente aí? O é, que, 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 que a gente... É, essa iniciativa é muito legal. A gente espera que, com isso, a gente tenha mais árbitros capacitados. Né? É, o que que, por exemplo, Léo, você está... Não começando, mas... Não, a, eu estou tua... começando, estou começando. Estou <risos> começando. Ah, eu, o, o, Nelson tem, o Nelson tem 40 anos de arbitragem e
1: eu tenho dois é, Imagina, né? com certeza. Ou <risos> dois que eu falei, bom, eu vou ser sim. árbitro. Sim, né, sim, né? Claro. com essa, Com essa consciência, vamos sim. dizer assim, com essa escolha. E aí
0: começaste a fazer os cursos, é. a fazer toda a preparação é, para fazer exatamente. um negócio
1: mais... Exatamente. Eu, eu, formo, eu formo parte hoje do, do, da US Squash. Uhum. Tá? Eles têm um programa de formação de árbitro. Eles, eles me têm como representante da... É, vamos dizer assim da, da América do Sul, uhum. né? É, e, e eles têm um programa de formação bem bem importante, né? Uhum. É, e por exemplo a gente não nessa pandemia a gente não parou, uhum. né? De fazer o que eles chamam de assessments, que são uhum. é, avaliações ou evaluações de, 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 de jogos, uhum. de jogadas uhum. e, e reuniões mensais e demais, né? É, Como é que funciona? É um zoom e aí? É, é, primeiro primeiro é um jogo determinado, algum jogo que tenha sido jogado é, nos Grandes eventos dos Estados Unidos, uhum. pode ser São Francisco, pode ser é, é, Filadélfia, uhum. pode ser New York ou Chicago, uhum. que são os quatro torneios grandes que se jogam lá. Uhum. É, e é, é um jogo normalmente com, com dificuldade, tá? Uhum. É, e aí você tem que pegar aquele jogo e fazer uma, 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 uma análise, dando tua. colocando, obviamente, o teu critério. É, na frente da, do critério do árbitro. né? E se você concordar, tudo bem. Se para você hum. também foi um let, também foi um stroke maravilhoso. E você submete essa tua avaliação é, num formulário do tipo Google uhum. é, para a US Squash. Depois você é, todos os resultados são compilados né, de todos os árbitros. Não se mostram nomes, uhum. né, mas aparece qual é a média é, de cantos de, 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 de chamadas diferentes, de cantos uhum. diferentes, é, e tem sempre é, a tratativa dos cantos que, por exemplo, você pode ter é, 30 árbitros fazendo avaliação uhum. e 20 falam que essa jogada é let, uhum. é, mas é, o resultado oficial é não let né? e por mais que 20 tenham falado que é let, o resultado oficial é ele, é, ele é controverso ele é o uhum. contrário, né? então normalmente essas jogadas que se apresentam como difíceis, uhum. elas são discutidas, né? e ao use squash, a diferença de nós aqui na Argentina, eles têm árbitros de nível 4 e nível 5 né? <risos> Eles têm duas pessoas, duas pessoas é, bem bem importantes, né? É, uma chama Sheldon, o outro chama Tamer. Uhum. É, é, são árbitros que vocês veem no, 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 nas competições de PCA. Né? Tamer estava agora a semana passada no The Finals. Uhum. Né? Tamer é um gordinho com um cara de egípcio careca. Ele é a linha sucessória do John Massarella. Uhum. Né? John Massarella é mais ele, novo né? exatamente mas ele, ele, ele é da tua idade mais ou menos Martin. Uhum. ele deve ter pisado agora os 40 anos né? e ele ele se criou no Egito, uhum. né? E, e ele teve a oportunidade quando ele quando ele decidiu ir pela a arbitragem, é, é, ele ele arbitrava os jogos dos egípcios, uhum. né? É, assim, é, de treinamento. Quando eles se reuniam para treinar, ele ia e apitava, né? Uhum. Então ele ele começou começou muito muito jovem a ter contato uhum. é, com o tipo de movimentação dos jogadores profissionais, mas tem mudado muito, né? Obviamente, Sim. mas e, igualmente ele é ele é ele é muito ele teve, teve muita experiência ele mora nos Estados Unidos ele mora em New Jersey é, e é um dos árbitros de nível 5 que os Estados Unidos tem então quando a gente vai numa dessas reuniões uhum. é, a gente sempre tem né é, a, a cabeça de de, é, de, de é, o mais atual né na, uhum. na interpretação que a gente tem das regras E isso daí é fundamental né uhum. é, não sei se alguma vez vocês pensaram nisso tenho certeza que o Nelson já, mas é, falou vocês ao público geral que quando você tem um árbitro que ele está é, é, uhum. a jornado, a jornado não se usa em português, mas quando ele está atualizado, uhum. né? Quando ele, quando ele, quando ele tem é, o conhecimento e demais, ele é parte integrante de uma pedagogia uhum. né, importantíssima é, aos jogadores uhum. e, 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 e que traz é, é, como o squash deve se jogar é. É. como o squash deve se jogar porque é, o, o grande desafio hoje e, e que por isso eu acho que as plataformas elas vão ganhar uma importância fundamental é que o mesmo tipo de jogada que é stroke na Austrália seja o stroke aqui no Brasil uhum. né? não, não deveria haver uma grande diferença quando você tem uma jogada que ela é por si própria é, é, ela já diz isso daqui é stroke é, esse um esse é um ganho que a gente tem no, com, com, com ne, ne, nesse curso da nesse programa de, de da US Squash por exemplo né uhum. a gente sempre tem o último porque tem pessoas que estão continuamente sendo atualizadas né uhum. se elas não estiverem elas não podem participar dos dos campeonatos da PCA do nível Platinum, como porque uhum. são o TOC que é o é, The Windy City Open que é em Chicago, o TOC em, em New York e demais. Né? Então é, é, é bem bem importante é, a partir da, da formação e, e, e de poder trazer essa unificação de critérios. É
0: bem importante. Que legal, Léo. Muito interessante esse assunto, hein? É, é, é bem interessante. E a tua ideia agora é continuar daqui para frente você vai continuar aprendendo, melhorando, estudando. É, é, é preciso. Você vai preciso. se profissionalizar mais. É, é isso, é isso. E precisa ir... Ah, eu, eu, é um...
2: eu tô passando bastão para o Léo, cara. Já passou. É o um Léo que vai desenvolver é, isso aí, ele cara. Ele vem
1: e me empurra eu... tudo. No, último, no ele... último campeonato brasileiro, ele falou, vai, boa é. sorte. Aí eu... eu
2: falei para eu falei para ele. o oh, Léo, quando a gente conversou o ano passado aqui em Florianópolis, eu falei, falei assim, Léo, eu vou te ajudar aqui do que for possível e necessário. Só que eu não vou fazer nada. Quem vai carregar esse fardo agora é você, cara. E não é fácil, tá? É assim, é o desenvolvimento de pessoas interessadas em, em arbitrar e coordenar um campeonato, é, isso não é uma coisa fácil. Ele já fez, ele fez nos últimos três anos aí e ele sabe que não é fácil. Então, assim, o próprio o chamar pessoas para participar, chamar as pessoas para se interessarem, não é coisa fácil. Então, assim, eu falei para ele, estou passando o bastão, é que nem aqueles 400 metros com barreira, torcendo para o cara não derrubar. E eu achar, e o Léo não vai derrubar, ele vai continuar. A gente criou a recém... Infelizmente, a pandemia não deixou a gente desenvolver muito a, a nossa comissão de arbitragem, né a gente reunir tudo que a gente fez nos últimos 20 anos tentar resgatar as artes que, existe, que já foram formados né? então assim esse trabalho que o Léo vai fazer agora junto com a Pan-Americana junto com a Confederação Brasileira aí em São Paulo é um trabalho bastante forte, difícil mas ele vai conseguir, porque ele está no caminho certo né?
1: Obrigado Nelson, obrigado é, tem muito tem muito para fazer tem muito, muito tem né? muito é, sou o fato de criar essa consciência de que a arbitragem é uma é uma questão importante uhum. é, dentro do jogo né? essa, esse, esse convencimento que a gente fez junto com a Federação Paulista é, conversando com o Bruno Tejeda é, na época é, aqui em São Paulo, conversando com o Valtinho uhum. né, colocando em cima da mesa essa necessidade né, e, 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 e podendo, é, podendo é, dar importância através da que é, saia da, da própria inscrição dos jogadores mas os jogadores ficam felizes e tem um árbitro sentado uhum. os jogadores ficam felizes e eles não terem que apitar deles saberem que quando eles estão começando o jogo, o árbitro já está lá com a súmula, está lá com a iPad está lá com o iPad, uhum. tá lá com seu celular, pronto para pronto poder apitar é, isso daí dá qualidade, sabe e, e, e é um fator importantíssimo, né, agora o grande desafio como o Nelson colocou é a gente poder ampliar essa base de árbitros, poder, poder trabalhar com, 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 com pessoas que estejam interessadas é, na formação é, e bom, no meu no meu caso em particular, além dessa parte que eu vou fazer junto com a junto com a, com essa comissão com esse conselho brasileiro de, de arbitragem que a gente formou o ano passado uhum. é, junto com o Nelson, é, também da mão da panamericana, eu também tenho o meu lado pessoal é, que ele 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 gostaria muito de poder crescer uhum. é, no mundo da arbitragem, não somente formando os outros, mas é, mas também eu próprio, né? Claro. Chegar algum dia, poder é, sentar nessa, numa, numa cadeira e falar assim, olha, tô, uhum. tô aqui num T.O.C., tô aqui Sim. no 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 Egyptian Open, onde for, né? E uma,
2: é, uma... É, é, o seguinte, é o seguinte, o Martin, é. deixa eu te falar uma coisa, cara. Uma coisa é o cara ter o conhecimento, né, da regra, tipo assim, eu, 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 eu sempre falo nos cursos, é muito simples, no meu ponto de vista, o cara dizer yes, let, no let ou stroke para alguém. Isso é muito simples. Né? Agora, conhecer é, o ser árbitro é uma coisa bem distinta. Como o Léo falou, o cara tem que estar antes do tempo disponível. Não está sentado ali de, de uma maneira incorreta hum. ou mal vestido. Ele está pontual, ele está focado naquilo que ele vai fazer, exatamente como o jogador. O jogador ele aquece alonga, ele está preparado para jogar, ele está preparado para ganhar aquela partida, pode ser até que não ganhe mas ele foi lá com o objetivo de ganhar, o árbitro que eu chamo árbitro com A maiúsculo e acento, é aquele cara que entende tem a postura, tem um comprometimento naquilo que ele vai fazer gosta do que está fazendo né? E quer, e quer fazer o melhor por mais que ele erre, joga a bola na lata erre uma bola, mas ele está lá para fazer o melhor dele Então, o árbitro não é aquele cara somente que sabe julgar o que é let no let no stroke, ele tem que ter um comportamento, uma atitude geral para poder mostrar demonstrar confiança na partida né? e a pessoa os jogadores e, a, e o público que está assistindo, confiar que aquilo que ele está fazendo é o melhor que ele possa fazer
0: Uhum. perfeito muito bem bom pessoal acho que a gente já pode ir encerrando né fizemos uma horinha aí de bate-papo parece que o tempo voa né voa voa não parece que a gente está tanto tempo aqui você mas... tem, tem certeza que você não tem mais dúvidas não a respeito <risos> das regras aproveita que tá o Nelson lá viu então eu eu acho que para uma próxima uma próxima reunião que seria muito interessante seria a gente juntar alguns vídeos de algumas jogadas. Muito legal. É, inclusive a PSA tem né, no YouTube um. Ah, aquele. Are you sure you can ref? Não, é. tá assim, né? não. Do you think you can ref? Do you think you can ref? Eles têm. E aí tem umas. Ontem é. eu assisti uma do Will Strop com o Nick Matthew que. Impossível. E, e pra, mim, pra mim, né? Lógico, vocês provavelmente. Aquele que ele não encostou. encostou. Ele encostou. Não é, não é, encostou é da Câmara, não, né? Né?
1: Não. não. é da Câmara, não. Não, não, não.
0: não, não. É, não, é
2: Ele que encostou no, na lombar do outro E o Nick Matthew
0: achou que Ai, vou morrer não, é? não, não, Essa aí também, também é famosa não, né, Nelson? não foi essa, foi outra pra, Na minha opinião, bem difícil Porque o árbitro pediu Um minuto é, Consultou Com o vídeo review é, Tudo parou, os dois saíram da quadra Nossa Os dois saíram da quadra assim, manda, Foi uma manda. situação muito interessante Manda, manda. E... <risos> Enfim, mas é, eu acho que a gente podia numa, numa próxima, no próximo bate-papo, abrir alguns vídeos, pegar, fazer uma coisa é, mais visual, assim, de assistir algumas jogadas breves e uma análise de vocês e abrir também para o público opinar e a gente anunciar a live com um pouquinho mais de antecedência, vai ser uma brincadeira divertida, Ah, né? também acho.
2: Legal, legal. É bem legal. o, o Martin, Oi? eu queria aproveitar só pra... já que isso aí vai ficar público né? Sim. É, eu queria fazer... Cara, eu queria, eu queria agradecer o Léo por estar, com, estar, estar desenvol... com essa empolgação de desenvolver isso, que não é uma tarefa fácil, tá? Mas eu queria fazer uma menção aqui, agradecer três pessoas, né? Duas, infelizmente, não estão entre nós mais, que é o, o ex-presidente da Pan-Americana, o Sérgio Rodrigues, colombiano, e o Fefé, né, o nosso falecido Fefé, que foi nosso presidente da Confederação durante muitos anos, né, que eles eles foram pessoas que me incentivaram bastante para é, seguir essa carreira, né? Claro, um mérito meu de eu ter querido fazer isso e também é o Eduardo Batista uhum. que uma hora vai assistir isso aí. E essas três pessoas foram assim fundamentais para que eu pudesse é, ter escolhido isso e seguir, e foi muito legal, né? então eu tô vendo agora que, de novo rasgando a seda pro Léo, e eu vou passar a bola para ele, porque ele tá seguindo o mesmo caminho desenvolvendo, conversando vendo tentando almejar ser um internacional e ele vai conseguir isso, com certeza
1: Obrigado, é, Neto é, Obrigado, Nelson, um prazer
0: dividir a mesa com você imagina Bacana. Bom, gente, vamos nos despedir, então eu agradeço a vocês muito de verdade pela presença, por ter vindo aqui no feriado, 10 horas da manhã, é, por ter participado. É, é o episódio 5 do, do, do Hit the Nick, né? E a gente vai. É o primeiro que a gente faz em vídeo também, tá? Então depois eu compartilho o link com vocês, tudo bonitinho, bem editado. Muita gente falou aqui no chat que no, no, no chat do, do YouTube, né, que a gente está fazendo a live no YouTube, que o áudio do Neto não entrou, mas isso vai ser depois então disponibilizado já Maravilha. todo o vídeo, todo esse bate-papo com o áudio é, já incluindo o áudio do Neto, que por alguma razão técnica ele não, não entrou bem aqui. Mas é isso gente, muito obrigado então, um bom final de feriado para vocês, agradeço de verdade a presença um, algumas palavras
1: finais, Léo? Solamente te agradecer, Martin, pelo convite, sinceramente. É, é, não imaginei que a gente fosse organizá-lo tão rápido também, adorei, adorei. <risos> muito, muito louco, né? Você vamos fazer, vamos fazer, o Nelson vai, Nelson vai, o feriado tá aí feriado, não faz uma semana que a gente é, conversou, foi, foi mas muito obrigado, muito obrigado pelo espaço é, eu sei que é um assunto que não interessa a muitos, mas é, na, na história do nosso esporte e nosso esporte a arbitragem faz, faz parte então um prazer poder falar daquilo que, daquilo que eu sou apaixonado e dividir a mesa com, com o Nelson, bom, aí já, já, já foi demais, né, fantástico obrigado gente, até mais, tchau, até mais. tchau, tchau, tchau.
2: No! Oh. Oh.